0: Thank mm -hmm. Amigos e amigas ligados aqui no podcast Jogou Onde está começando mais uma edição desse querido programa já confirmado, todas as quintas feiras você sabe, nos encontra aqui no Spotify, no Instagram, no, no Deezer, no Soundcloud, no Facebook, todas as plataformas, a gente chega para conversar com vocês, contar um pouco aí algumas histórias dos bastidores da bola, trazendo sempre alguma figura que fez história dentro das quatro linhas, então eu sou o Lucas Tadioto e já vou convidar para participar comigo aqui o meu amigo e colega Antônio Mansur. Tudo bem contigo, Antônio?
1: Tudo certo, Tadioto. É um prazer estar aqui novamente em mais um episódio do nosso querido podcast Jogo Onde, levando aí um pouco de entretenimento do futebol, do mundo da bola, para os confins da internet aí, para quem gosta de futebol. É, aproveito também para convidar todo mundo a curtir os episódios anteriores a esse nosso episódio aqui, é, tem só craque as resenhas estão muito boas todos que passaram ali já levantaram taça e hoje tem mais um convidado que também levantou taça e jogou bola em grandes times no cenário brasileiro. Então é, vou deixar para ti fazer a apresentação desse, desse nosso convidado hoje
0: Olha, eu vou te falar o seguinte, se falar o nome dele, acho que muito poucas pessoas vão lembrar quem é, se eu disser o nome completo desse rapaz que está aqui conosco hoje, <risos> né? Então, eu vou pedir para que ele é, se apresente e conte um pouco da sua trajetória aí. Nosso convidado de hoje é o Darcy. Fala aí, Darcy, tudo jóia contigo?
2: Tranquilo, homem. Prazer falar com vocês aí. Darcy. Vamos ver se a gente. Hã? Eu já vou começar
0: te perguntando aqui rapidão, assim de bate-pronto, a pergunta que dá nome aqui ao nosso podcast. Me diz uma coisa: tu jogou onde?
2: No Grêmio, lógico. <risos> Fora mais 20 clubes. Cite aí
0: pra gente os mais importantes aí da tua trajetória, vamos lá.
2: É, depois do Grêmio eu rodei, fui pra São Paulo, joguei no Santos, depois do Santos fui pro Atlético Mineiro, no Atlético Mineiro fui para Fluminense, Fluminense fui pra Bahia, depois fui pra Palmeiras, fui pra Curitiba e mais um, um grande número aí de clubes menores, de menor expressão.
0: Basicamente, Antônio, o homem rodou por metade dos grandes exatamente, do futebol brasileiro. Aí.
1: Exatamente. Mas antes da gente começar, então, já falando desses clubes aí, Darcy, e as tuas conquistas, conta para nós como é que foi que surgiu a vontade de ser jogador de futebol. Assim. Em quantos anos tu, tu começou a despertar para o esporte e disse assim, bom, agora eu vou, vou seguir essa carreira de atleta. Como é que foi?
2: É, isso começou muito cedo né era muito muito criança ainda já na escola né sempre é, até porque eu sou de uma geração onde não havia né, nenhum tipo de entretenimento inclusive na minha cidade por ser uma cidade muito pequena hoje ainda se imagina há tantos anos atrás né você o que a gente tinha era ou, ou a gente fazia aquele bodoque né que alguns conhecem por funda, era o nosso divertimento depois da escola e caçar passarinho né, pescar ou jogar futebol, né, eram os divertimentos sim. que a gente tinha, não existia outra coisa, né, mal tinha uma televisão com a imagem na época. Né, Qual então, que é a cidade
1: para o pessoal aqui, para o pessoal se situar? Sim.
2: sim, a minha cidade é Campina das Missões, é uma Campinas. cidadezinha pequena, com hoje 5 mil habitantes, né, na, na região noroeste, aqui perto do Grande Santa Rosa. E eu nasci aqui nesse lugar, né saí daqui para para jogar futebol e depois acabei retornando, que todos os meus familiares são daqui. Né? E isso já vem desde muito jovem, desde criança. né O que a gente tinha de divertimento real, onde todo mundo participava era o futebol. E desde de muito, muito novo eu, eu tinha um destaque assim a, em relação aos meus colegas e na região fui sendo conhecido. Como hoje, né, qualquer menino que surge, que é um craque de bola, né, ele acaba sendo conhecido em toda a região porque se confraterniza muito aqui. Né, se visita todas as cidades ao redor aqui, 10, 12 cidades próximas, até 50 quilômetros. E a gente acaba conhecendo todos os meninos que são bons no futebol. E isso
1: já na época existia. Então ali surgiu tudo e começou tudo. Existia algum clube ali da tua cidade que tu começou a jogar?
2: Não, só existia o amador, né? O amador era muito forte. Não me lembro que o time amador da nossa cidade, né? nós tínhamos um campo, ainda temos esse mesmo estádio, né? o campo era iluminado, eu ia assistir o futebol adulto, né? à noite eu ia buscar bola né? para o pessoal, eu participava, era gandula, né? então sempre envolvido no, no, nessa área do esporte. E ali a, a gente começou a pegar um carinho, muito maior por, por essa área, né? e foi Sim. desenvolvendo, foi crescendo, foi jogando, mas tudo, tudo era amador, né? o profissional a gente mal acompanhava pela rádio, né? pela, pela, pelas transmissões que era tudo no rádio, na televisão era, era, era uma coisa até muito rara na época.
0: É, Darcy, eu conversei, antes de, da gente te chamar aqui para conversar, eu falei com o Luiz Fernando Avelino, que é nosso amigo, participa seguidamente aqui com a gente do podcast Jogo deixar onde um também.
1: abraço para ele aí um grande ele... abraço a tá está
0: nos ouvindo aí é, e ele nos contou é, que é muito curiosa a história de como tu começaste a jogar futebol é, é, tu começaste no Grêmio né tu, tu, tu já falou é, que é muito curiosa a história desse teu início no futebol. Como que foi aí a tua chegada num grande clube e como que tu começaste na base para depois se tornar profissional?
2: É, foi uma história bem interessante, né? Eu não sei se o destino da gente está escrito ou a gente batalha e faz ele, né? Mas muitas Sim. coisas assim bem interessantes aconteceram né, nessa caminhada para que tudo isso se realizasse. Porque na época eu era um moleque, eu tinha 16, a 17 anos. Tinha 17 anos, né? aquele tempo a gente ingressava bem mais tarde no futebol. Hoje tudo é muito mais novo, né? Hoje com 8, 9 anos você já já integra o clube. Né? Então eu tinha 17 anos e aí eu arrumei o meu primeiro emprego. Muito interessante essa história, o pessoal da risada quando eu conto. Meu primeiro emprego na prefeitura aqui da cidade de Campina nas missões. O que que eu fazia? Comecei a trabalhar na segunda de manhã. É, cuidando o campo de futebol E aí do, 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 é, Minha primeira manhã de trabalho Primeira manhã de trabalho E aí uma cidade próxima Daqui 70, 80 quilômetros aqui eu tenho uma irmã que mora lá Casado com um italiano E eles tinham uma escolinha de futebol E aí eu tava trabalhando Há mais ou menos uma hora, uma hora e meia E daí ele apareceu com um, um professor Que era o treinador da escolinha Falou, vambora Sobe no carro aqui, pegar as coisas, que tu vai morar comigo em Tucunduva e tu vai participar da escolinha de Tucunduva E até hoje o prefeito tá me procurando para ver onde eu estou. <risos> Minhas primeiras horas de emprego e o Seu Darcy sumiu, né? Ah, até mas... hoje estão me perguntando cadê o nosso funcionário do, do, do município? <risos> cadê assim o estagiário? Começou, né? é, aí eu fui para Tucunduva passei a morar na casa da minha irmã e participar da escolinha de futebol, isso com 17 anos, né naquela cidade. E... Final de ano, né? O Grêmio o Internacional, esses grandes clubes, eles pegavam algum time da base e viajavam para o interior, faziam excursões, né? Talvez para procurar atletas, para mostrar o, 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 os garotos ao, ao torcedor, né? Fazer sócios, enfim. E não tinha essas competições todas que tem hoje né, para as categorias de base. E aí, o Grêmio casualmente naquela data estava marcado para jogar contra a escolinha de Tucunduva. Que era uma das únicas escolinhas que tinha na região. E aí naquele dia, não me lembro bem, mas isso foi fim de ano, que era só fim de ano que a base viajava, eu acabei jogando contra os juniores, inclusive a Avelina estava nesse grupo, né fazendo sim, essa discussão aqui pela nossa região. É, até eu falei para aveline eu vou falar aveline que tu era mais rápido que euler né? na ponta da direita é. pois idealizado <risos> então. filho isso. do vento né se imagina o rapaz
0: não fala isso não depois a gente vai fazendo suas conversas de boteco que ninguém aguenta o homem é
2: não, o pior de tudo né o pior mas que que é o falou assim, que fala é. isso é. Viu, cara aí a resenha do aveline né não mais rápido não era mas mais bonito sim olha a resenha dele ele é <risos> pra não mudou até hoje é, ele é <risos> o alenbelo do do grêmio mas, enfim. <risos> É, aí, um abraço pra Aveline aí. Aí, aí Joguei, jogamos aquele jogo Então, contra o Grêmio, me lembro Era um, era um Até sair para comprar uma chuteira Nunca tinha tido uma chuteira na minha vida né? Meu cunhado falou, não, vamos comprar uma chuteira para ti, especialmente para esse jogo Mas eu não conhecia chuteira Chuteira de borracha, de trava Para ah. mim, chuteira era chuteira né? Nunca tinha tido uma, usava quichute né? Vocês lembram do quichute? Acho que não Lembro, lembro É, então Aí, eu, aí eu fomos na loja né? e o meu cunhado... Então, vamos escolher uma chuteira. Eu falei, pô, eu quero essa aqui, que era mais linda, né? Seis travas. Eu nem sabia para que servia, mas era uma travazinha de alumínio. achei a coisa mais linda. Aí deu a maior sorte que caiu uma chuva naquele dia do jogo. Uá, se não tivesse chovido. tu então era o único é, que parava em pé. Se não tivesse chovido, é, imagina eu com aquela chuteira de tarraxa.
1: Eu não ia andar, cara.
2: Calo que é, a minha dar. Mas
1: o Darcy, o melhor chuva. dessa história... O melhor dessa história toda é que a tua chuteira era do tempo do futebol raiz, que provavelmente era uma chuteira toda preta, né?
2: Toda preta. Não tinha cor, né? Se botasse qualquer cor além do preto, se né, esculachava, achava, não existia isso, né? Aí, aí aconteceu aquele amistoso, né? E aí caiu o maior toró d'água né, no campo aí em Tucunduva e virou uma lama só. E aí só eu ficava em pé, né? E magrinho, leve. Né? E aí eu... Ali né, naquele jogo, né, o time do Grêmio era o time da base, do, do, do principal dos juniores, né, que foram, foram fazer essa excursão, esse jogo contra a gente, né, e ali eu consegui, né, não sei por que cargas d'água, né, mostrar todo o futebol que eu tinha e talvez que eu nem tinha. Deve Consumou. ter sido, né? Eu nem me lembro muito como é que foi, porque tomamos 10, 10, 10 a 2 nós tomamos na base. Imagina. Mas o ele não fez gol aí, né? Por favor, né? Provavelmente ele deu muito pique, mas ele não sabia fazer gol. Puta, agora ele me
1: mata.
2: Ele só cruzava. E aí, só fazia extrema.
0: E aí o treinador do Grêmio, na época, te viu e, e decidiu te convidar para ingressar nos juniões do Grêmio.
2: Isso, tu aí junto depois... com eles no
1: mesmo ônibus.
2: Não, até isso não, não aconteceu, porque eu fiquei com muito medo, né, cara? É, imagina aqui no interior, se hoje ainda é, é mato. Se imagina naquela época, cara, 30 anos ah. atrás, né? Pô, sei lá, cara, até pensar em ir a Porto Alegre naquela época, você achava nunca mais eu volto para casa nessa distância também. Né? Então Era uma coisa muito de outro mundo, né? e aí eu me convidaram, né e foram, chamaram, né, Eu chama teus pais vão conversar com teus pais, eu tava na casa da minha irmã chamaram meu cunhado, e conversaram então, conversaram com o professor da escolinha, e aí decidiram então, porque eu não quis ir da mesma hora já queriam me levar no ônibus, né, seguir na excursão e eu fiquei apavorado, né, se imagina aí decidiram então que eu ficaria mais um mês treinando, me preparando e no reinício das atividades no ano no ano seguinte, eu não sei se já era em, em, em 84 ou se era finalzinho de 83 eu não me lembro mas eu sei que ficou para <coughs> para eu me apresentar na reapresentação de todo o grupo que normalmente era ali para março né e é aí em março é, aí em março no ano de 84 eu ingressei nos juniores do grêmio nunca mais desde tá
0: aí. aí desde aí dessa tua chegada nos juniores do grêmio até tu, ser relacionado pela primeira vez para um um jogo com profissionais. Te lembra como foi esse momento?
2: Poxa vida, se lembro isso ficou registrado. Porque também foi uma, né, uma, uma sorte tremenda, assim, subir profissional e ainda mais, né, ser integrado ao grupo de profissionais, porque eu nunca fui uma, uma grande revelação na base. Eu sempre fui coadjuvante, né? E uh, aí no meu, no meu último ano de juniores, o Ivo Vortman foi o treinador e viu o potencial Ivo... em mim e tal e aí me deu a oportunidade de ser titular eu fui fui goleador do campeonato Gaúcho fui destaque, me destaquei demais naquela última competição <risos> foi 85, acho que fomos campeões, juniores <risos> eu apareci bastante no meu último ano para subir Sim. porque naquela época, antes dos 20 anos cara, não me lembro se alguém subiu, acho que não era muito difícil Isso, é, estourava sempre... a idade, 20 anos, aí você subia para o profissional ou era Sim. mandado embora e tu sempre e aí, jogou na mesma minha... posição? sempre na mesma posição né, mas eu tinha uma versatilidade de jogar do meio para frente, tipo, do, do, do meio armador para as duas extremas, eu jogava em qualquer uma.
0: Tu era com o que os argentinos chamam de enganche. É. Tu era aquele cara que fazia não, a ligação não, eu, da, eu, do meio com o ataque.
2: É isso aí, né? Então, hoje chamam de, sei lá, de, de, de extrema e tudo mais, mas na época... Sim. Eu tinha essa versatilidade. E aí, aí, me... aí subi profissional, tá? fiz meu contratinho. Aí no primeiro jogo, no treino apronto para jogar o primeiro jogo do Campeonato do Gaúcho contra o Inter de Santa Maria, lá em Santa Maria. Aí eu era reserva de, 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 de ninguém, apenas de Valdo.
1: <risos> ah, imagina,
2: né? Quando eu ia jogar, quando eu ia jogar, nunca. Só quando o Valdo dissesse, Darcizinho, entra um pouco no meu lugar, vem cá, tô cansado. Você não tu imagina. Tava... Né?
0: Mas tu tava né? no só banco Valdo. ali. Tu tava no banco. Tava no então, banco, eu tava no grupo, né? E relacionado, grupo. mas sem, sem muita expectativa de estrear naquele sem dia. Tem
2: expectativa, né? Mas a minha alegria já era tremenda por ter sido relacionado, se imagina. Naquele grupo onde tinha... Luiz Eduardo, Cristóvão, Mazariop, pô, era toda aquela nata Nossa, da era. bola do Grêmio. Para mim era um prazer só estar junto com eles ali, sabe? Era era maravilhoso, era era um sonho ainda, né? Tá, você reserva do Valdo, então você tem uma ideia. Até hoje eu tenho um recorte de jornal que saiu na, 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 na a capa, a folha inteira, na zero hora, né, da Darcia o estilo do Valdo. Cara, aí, hein? isso já foi uma viagem, cara, isso foi um estouro aqui na, na, na minha região, até. Né? então se imagina a minha, minha, minha alegria, né? E aí no treino Eu pronto, o Valdo se machuca, cara, você acredita? Oh, treino treina pronto, o Valdo tem uma lesão muscular, e aí o treinador me chama, mas tu vai jogar amanhã. E <risos> pra te resumir, né, esse foi meu primeiro jogo. É, fiz o gol da vitória, ganhamos 1x0, fiz o gol da vitória e fui o melhor eleito por todas as rádios, melhor jogador em campo. Ali começou a minha trajetória.
0: Cara, essa Como que é a diferença. História? Essa que é a diferença do jogador que tem estrela, rapaz. Isso aí é estrela, é, não é, tem exato. outra explicação. É isso, é isso que eu digo, cara, né? no jogo da é, estreia, tu faz o gol da vitória escolhido o melhor em campo. O primeiro jogo profissional é. tá maluco.
2: É, então, é por isso que eu digo, é destino, eu faço o destino acontecer, claro que eu participo, né, mas, cara, parece assim, hoje eu passo para os jovens, para as crianças que eu treino, para os pais principalmente, né, preciso acontecer uma série de coisas conjuntas para que a coisa dê certo. Né, não é uma coisa só, não é só ser bom e ser craque. Né, então, tudo é isso verdade. realmente foi uma estrela muito grande.
0: Darcy, e... tu já... Tu já citou aí alguns caras que estavam contigo nesse grupo aí quando tu estreou como um profissional e tal e que foram teus companheiros aí durante algumas temporadas no Grêmio, mas nesse período aí quando tu era mais novo, tava sendo revelado pro futebol, quem eram os caras que eram pra ti assim a tua referência, os caras que te que, em quem tu te espelhava para jogar futebol?
2: Uhum. É, eu era, eu, eu gostava muito do Valdo. Né, olhava é. o Valdo jogar, né, a forma que ele jogava, era um jogador leve, era um jogador agudo, ele era versátil, ele flutuava no campo, né, era uma característica, por isso que depois da reportagem que fizeram, Darcy né, Darcia estilo devaldo Valdo, tinha uma característica muito parecida, né, e eu Sim. sempre me espelhei né, me espelhei naqueles atletas que que jogavam do meio para frente, né, porque era a minha característica, eu gostava muito. É, o Cristóvão era um era, era, era um volante, mas fazia também muito bem essa função de meio campo, observava muito. É, eu tive, né, naquela minha fase que eu subi profissional do Grêmio, eu levava a mijada todo dia. É, eu ia, corria, fazia correria para um lado, me dava uma dúvida e dizia, o moleque vai lá para o outro lado. é uma alegria nas pernas tremenda, né? Assim eu fui aprendendo, né? joguei contra todos esses gênios aí. Campeões mundiais né, do, do, de 83, a grande maioria permaneceu né? ali. Sim, eu sim. Pude, pude estar junto com essa galera toda aí, então eu tive muitos professores aí.
0: A gente já conversou aqui no jogo onde a gente já conversou com o China, também já conversou com o Luiz Eduardo. Queremos ver se a gente traz o Valdo aqui. O Valdo está morando, sei lá, está morando na África agora. É, o Valdo
2: tá, não para, tá fora, mas... como, né, como, como viaja o homem.
0: Mas é muito bacana ter essa referência aí, porque tu poder treinar, tá ali no cotidiano com um cara que tu considera uma, a, a tua influência pra jogar futebol, é um negócio muito bacana mesmo, cara. Eu acho essas histórias é sensacionais.
2: Muito, é, é bacana porque, sabe, eu não sei né, o que, que mudou muito da, da, daquela época pra de hoje, né, eu me lembro que eu entrava no vestiário quieto e ficava feliz quando eu podia dar a mão para um cara desses que era famoso. Né, hoje ah. dizem que o menino de 16 anos entra no vestiário do profissional dando dura. Você está entendendo <risos> é. a diferença dos valores? Né, eu sei que quando eu era base do Grêmio, a gente dormia na caverna embaixo da arquibancada e aí de tardezinha né, entrava o supervisor, que era o seu Verade, no, 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 na, na nossa caverna, todo mundo atirado naquelas camas ali... É, ouvindo música, o Love Song, se imagina? Aí o verdade dizia assim: ó, o verdade dizia amanhã de manhã, Darcy, Fulano, Ciclano, Beltrano, se apresenta no vestiário do profissional coletivo. Nossa! Ah, meu Deus do não céu, dormia. Se você imagina, cara, você não dormia. Aquilo era a coisa mais linda do mundo, isso era fantástico, entendeu? Então, essas coisas, essa essência, eu acredito que se perdeu. Né, do, do futebol atual hoje, mas é verdade, é, são é histórias é bonito, assim né? bonitas que eu me lembro.
0: E me diz uma coisa, Darcy: tu jogou então, é, teve essa passagem no Grêmio? Quantas temporadas tu ficou jogando no, no profissional do Grêmio? Tu virou profissional em 85, isso?
2: 86? 86? 86. 86 é, eu subi profissional, fiquei até 92. Final de 91 eu fui embora. Entendi. Então... Eu, fui, é, eu, fui penta, eu fui Penta Gaúcho. Né, junto uhum. com o profissional, Copa do Brasil e Supercampeão Brasileiro. Olha
0: só, e me diz uma coisa, é, depois, e... que tu, depois que tu teve essa, essa passagem para o Grêmio, aí tu acabou recebendo o convite para jogar em São Paulo, foi isso?
2: Isso, nós, o Grêmio acabou caindo, foi em 91, né, que o Grêmio caiu para segunda divisão, e aí entrou uma crise financeira e tudo mais... E aí, uh, colocaram vários atletas para serem negociados, com possibilidade de negociação, e aí surgiu o Rio Branco de Americana, interior de São Paulo, que era uma equipe reveladora fantástica, um dos maiores reveladores de, de, de craques, né, de, de São Paulo, interior de São Paulo, americana, uma cidade muito próspera, né, e aí o Rio Branco foi e me comprou, né, e aí eu me lembro que é, foi bem engraçado, né, e sair do Grêmio, né? Poxa vida, me criei, o Grêmio era minha casa, é o seu Verardi, aquela galera toda, seu Torres, já hoje falecido, Lumumba, era bom... Impossível não lendas, criar esse né? laço, né? Impossível, né? O tio Hélio, né? o Roupeiro, né? cara, era minha casa, né? Mas enfim, tinha chegado o momento de sair, né? E aí fui, pra, pra, fui comprado pelo Rio Branco de Americana, bom, então era definitivo, né? Grêmio não, nunca mais... Aí eu me lembro que quando eu cheguei em Americana, tudo tranquilo, né, jogador maduro, vivido, rodado, cheio de títulos. Aí eu me lembro que eu cheguei em Americana, <risos> uh, sentei naquele estádio sozinho, sentei naquela, naquele pedacinho de arquibancada, lembrando do Olimpio, chorei igual criança, cara. É mesmo? Ah. Você acredita? O cara veterano, né? já velho. Né? e tá Cheio de títulos e aí tu senti saudade daquele Olímpico, aquela caverna, puxa vida, me criei, agora <risos> eu tô aqui nesse clube pequenininho, né, então para tu
1: ver, a gente tinha um sentimento diferente pelo clube pequenininho que criou a gente. Mas, o, o só voltando um pouquinho ali, tá de outro, depois a gente vai querer saber mais sobre essa essa trajetória da Copa do Brasil, como é que foi, mas como é que foi o teu primeiro Grenal, então, já que tu falou nesse sentimento pelo Grêmio, como é que foi jogar o primeiro Grenal, assim, como profissional, como titular? Cara,
2: é é uma outra história, né, cara, o Grenal, é aquela adrenalina, porque né, desde moleque, dentro do clube, a gente vai criando aquela rivalidade, entendeu? Até, uh, até, até fora, né, os locais que você frequenta, tudo cria aquela rivalidade, né? Então sim, aqui tudo vai pegando, vai pegando uma força, vai pegando... Né, você, você tem aquele adversário ali, como você precisa vencer ele. Né? Então o Grenal, para mim, foi sempre o diferente de tudo de todos os clássicos que eu joguei depois da minha vida, né? Todos que eu já joguei, né? Flávio, Atlético e Cruzeiro, enfim. Né? Mas o igual o Grenal não tem, cara. A adrenalina que o Grenal fazia, é né? para mim principalmente talvez porque eu me criei dentro. Né? A rivalidade nasceu desde que eu entrei no Grêmio, ela, ela nasceu dentro da gente e o comentário do dia a dia era os irmãozinhos, né? A gente chamava o pessoal do Inter e dos irmãozinhos, né? Eles são importantes para nós, nós precisamos derrotar eles, né? Então, o primeiro Grenal foi, assim, né? algo inacreditável, né? Aquela coisa que, eu não sei se ainda existe, mas que a gente chegava, assim, perto daquele colega que você tinha um pouco mais de afinidade e olhava e falava assim, cara, somos nós que estamos aqui, velho. Quanta gente queria estar no nosso lugar, Grenal. Vamos dentro, você entendeu? Então... Ah. Era uma coisa muito maravilhosa, né, que você botava, não precisava de incentivo, esse incentivo já estava dentro de jogar o Grenal, era a coisa mais linda do mundo.
0: É, Darcy, eu, eu fiquei com muita curiosidade agora, que tu contou essa história aí, é, da tua proximidade com, com o Valdo e com outros grandes jogadores, assim, como é que tu foi tratado quando tu voltou para tua cidade lá no interior depois de tá, de ter virado essa grife assim no futebol depois de teu nome ter estourado assim como é que foi o teu tratamento lá na tua cidade quando tu retornou pela primeira vez assim já famoso no futebol
2: é aí é é complicado né cara aí você vira uma estrela você não pode ir em lugar nenhum né você, você quer fazer alguma coisa que você fazia né? antigamente que era moleque você não pode né, aí, cara, a vida, querendo ou não, né, a vida do cara muda totalmente. Você, você vem pro interior, você, você é tratado né, como, como qualquer ídolo, depois de, de ficar famoso desse jeito. Todo mundo quer te tocar, todo mundo quer a camisa. Eu é. sei que, que quando eu vinha... Né,
1: não, só faz... aqui a gente teve o da Cross, né? a gente conversou com ele. Meu parceiro, Inter, amigaça enfim, meu. E, uhum. e ele disse que... Ele doava fios de cabelo. <risos> ele foi
0: jogar futebol de esse...
1: Tu chegou <risos> nesse nível de doar fios de cabelo ou não? Não, não aí, aí tá de sacanagem, né, cara? Eu vou pegar o da Croce, cara. Eu vou
2: mandar um zap pra ele depois. Ele tá de sacanagem. Fios de cabelo história, aí é pesado, hein? Não, não, não chegou nesse nível, não. Fazia você aqui. A que... era grande. Era grande, era grande. Cara, e tipo assim, o que nem o baile que você falou, né? Poxa vida, o baile tá no sangue até hoje, né? Não tem Aquele jeito. baile, aquela música gaúcha que é coisa mais linda, né? E só que eu não podia ir, cara. Não, só queriam falar em futebol, cara, não conseguia aproveitar, né? Então, fazia fazia parte daquele sucesso que a gente não era acostumado na nossa região, mas é, foi bacana, boas boas experiências.
0: Voltando aqui à a, a tua trajetória no futebol, tu contou pra gente quando tu foi pro Rio Branco de Americano, que é uma história também bem interessante, mas aí teve a história quando tu saiu do Rio Branco de Americano. Tu jogou aí por grandes clubes do futebol paulista depois do Rio Branco. Teve um destaque aí pelo Santos, depois, posteriormente, também pelo, pelo Palmeiras. Como que é, como que era na época, assim, a diferença do futebol para um grande centro como São Paulo, que tem mais que dois times grandes, do que era aqui uhum. que a rivalidade basicamente é Inter e Grêmio. E como é que funcionava lá? Tu te sentiu? Uhum. Tu demorou para te adaptar lá ou como que foi isso?
2: Não, cara, foi fácil, né? Foi fácil porque Americana, por ser uma cidadezinha também menor, me adaptei muito fácil, né? Menor que Porto Alegre, eu fiz muitas amizades logo. E o mais importante de tudo, né, eles me contrataram com uma expectativa muito grande, né, e essa expectativa, né, eu consegui suprir essa expectativa deles, eu, eu eu iniciei muito bem, sabe, me tornei logo né, o grande ídolo do time, a grande referência e jogando um futebol de muito alto nível. Eu acho que o segredo né, da, da gente estar tá bem, estar tá feliz é que isso dê certo, né. E, realmente, eu dei muito certo no Rio Branco de Americana. Me tornei uma referência, a diretoria, a torcida. A cidade me acolheu assim de uma forma muito linda. Né? Então, eu me senti muito bem acolhido e me senti em casa. E aí, dentro dos gramados brilhando, aí é tudo perfeito. Né? E aí, devido a esse meu meu sucesso dentro dos gramados, no, no Campeonato Paulista, aí me surgiu essa oportunidade. Eu poderia ter, ter ido, nessa época, para o São Paulo ou para o Santos, né? e acabei optando pelo Santos.
1: Quem é que jogava contigo lá no, no, no Santos nessa época, Darcy?
2: Santos é o goleiro era
1: Veloso, os zagueiros era
2: era Ricardo Rocha, lateral lateral direito era Índio, lateral esquerdo Dutra. Aí no meio campo tinha Axel, tinha Galo, tinha Cuca, era eu, o Sérgio Manuel, o Almir aí era um grande ah, time, tinha um time muito bom, central Guga, era era um time muito bom, é mas um aí a gente bola, batia, é. exato, só que daí a gente batia de frente com o Palmeiras da Parmalat, né, era Filipão e São, e São Paulo, São Paulo de Raí é sem campeão mundial, isso e São Paulo de Raí, aí você imagina, cara, né, nós ficava para terceira ou quarta força brigando com o Corinthians, né, e eram Sim. dois excelentes times também mas era muito difícil de bater o Palmeiras e o, e o, e o São Paulo naquela época.
0: Sensacional. É, tu não tem, tu não tem é, nenhum arrependimento de ter escolhido ir para o Santos e não ir para o São Paulo nessa época? Ou a, a proposta do Santos na época era, era bem melhor que a do São Paulo?
2: Cara, eu não, eu não olhava muito dinheiro na época, sabe? É, as propostas eram mais ou menos parecidas. É, e por ser Santos, né, cara, claro que São Paulo era um clube maior, um clube mais estruturado, mas o Santos era do Pelé, né, o Santos Sim. tinha Pelé, então muitas vezes, eu não sei se era eu ou se na época muitos atletas também pensavam de forma diferente. Cara, eu não vou deixar de ter na minha história jogado no, no Santos de Pelé e Sim, tá troca, marcado. de repente, de dinheiro a mais, né, ou de pegar claro. um clube mais estruturado. Né, claro. O valor né, o valor sentimental, o histórico, sei lá, era, era, era mais importante para mim. E, e isso foi tão... foi acertado, né? que eu acabei morando no prédio onde moravam os pais do Pelé. Eu encontrava o Pelé direto no prédio. Né, conversava com ele, uma pessoa extremamente simples. é O filho dele Adinho, se tornou um amigo pessoal meu, jogou junto com a gente lá no Santos na época. Sim. E eu vestia 10 dele, né, do rei, vestia a 10, sendo que jogar com Cuca Almir, Axel, Guga, Galo, Ricardo Rocha, só a nata do futebol brasileiro e eu capitão, cara, com a faixinha no braço e a 10 do Pelé, não, eu falei, não podia ter acertado foi, mais, foi a acerta, né. então. Acerta, é, e a foi. cidade maravilhosa, né.
0: Ah, isso. É bonito. Tu viver, tu viver num lugar que tem praia, jogar com a camisa que usou o Pelé, e ser capitão do Nossa. time não é para qualquer um, Nossa. viu?
2: É,
1: Olha. se imagina, então. Mas... E aí tu saiu do, do Santos e foi para qual clube lá? Foi em São é, Paulo ainda, é, né? Aí sim, não, aí eu fui o Atlético, Mineiro.
2: É, Atlético fui, Mineiro. Fui. É isso aí, eu fui negociar, eu tava. Daí terminou a final de ano, terminou a, a competição, né? E aí fui, fui voltei para Porto Alegre de férias. E hum, fiquei sabendo durante as férias que o Rio Branco de Americana, que era dono do meu passe, né, me vendeu direto para o Atlético Mineiro, sem nem eu saber. E aí eu recebi a visita do diretor do diretor de esportes do, do, do Atlético Mineiro, me, me, me ligou, foi a Porto Alegre e acertamos o contrato numa churrascaria lá em Porto Alegre, que eu não me lembro qual era. Assim eu acabei saindo do Santos. Sim. A gente é empresário, cara, né? Era tudo, tudo meio particular a
0: coisa. Imagina tu pensar isso, hoje em dia é impensável, né, cara? Uma, uma negociação <risos> é. desse tipo que o, que o jogador troca de time sem ser comunicado.
2: <risos> é, era outra época, né, cara? Por isso que eu falo com né? inclusive, né? Não, não tinha.
0: É isso aí, pessoal. Estamos aqui com o nosso amigo Darcy. Então, é, antes de seguir com o nosso papo aqui, eu queria convidar a todos aí a conhecer o podcast Jogou Onde. Se você ainda não conhece, siga aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, @podcastjogouonde. Estamos aí no Spotify, no SoundCloud, com todos os outros episódios aí de boleiragem que a gente já conversou com outros é, ex-jogadores aí que marcaram época. A, o grande Darcy que tá falando com a gente aqui hoje. É, Darcy, Tu nos contava sobre a tua chegada no Atlético Mineiro, depois de jogar uma temporada pelo Santos, aí tu foste o tipo, Atlético Mineiro. Como é que foi essa, essa transferência aí? Conta pra gente.
2: É, aí o, o diretor veio a Porto Alegre, né? Foi a Porto Alegre, a gente se encontrou, almoçamos e tal, e ali ele, né, ele voltou para BH com o meu contrato assinado, né aí na, na, no reinício da temporada, de 94, eu me apresentei no, no Atlético Mineiro. Né? E ali também eu tive uma experiência muito boa no, no Glorioso Galo, né? Passamos uma experiência Sim. fantástica né? com a Sele Galo. Né? Se assim, imagina o time, <risos> né? imagina o time, o treinador era o Vantuir Galdino. Vantuir, imagina, uma, é, imagina uma pessoa humilde que você conhece, bota 10 vezes o Vantuir Galdino. Excelente <risos> ser humano, fantástico, maravilhoso e aí o presidente decidiu contratar uma Selle Galo, chamavam de Selle Galo, vocês vão lembrar disso aí, né, goleiro Sim. Tafarel, Luiz Carlos Vinck oh. lateral direito, zagueiro Luiz Eduardo e Adilson Batista, lateral esquerdo Paulo Roberto, meio Meu campo Deus. Darcy, Darcy, volante, você imagina, porque não tinha lugar do meio pra frente, Valdir Mas... Darcy, é, é, é Neto, Éder Aleixo, Gaúcho e Renato Gaúcho. O que, que achou? Era ser legal ou não?
1: Meu Deus do céu, mas ganharam Porque, tudo essa época. Ganhamos tudo. Meu Aí Deus o Renato Deus dizia Deus assim, Deus. Renato é
2: uma fera, ele dizia assim, galera, o negócio é o seguinte, é final de ano era ponto corrido, né? Era, era, era ponto corrido o campeonato mineiro é, faltando cinco rodadas sendo generoso eu quero ir para a praia do Rio de Janeiro descansar já quero ser campeão com 15 pontos em cima do Cruzeiro tava risada né que esse time aí para te resumir né, chegou na metade do campeonato a gente perdia até para o pior time do interior dentro do Mineirão não ganhava de ninguém era um time que só jogava ninguém marcava o Valdir, que era o único volante do time, me chamava, falava assim, Dá Zinho, pelo amor de Deus, não fica sai. aqui do meu lado, Neto <risos> e Edri, não vou marcar nem com o olho, nem Jacaré, imagina, nós tão perdidos. É, 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 é. E aí o Vantuir, Vantuir Galdino, cara, gente fina demais, desesperado, não conseguia comandar, Cara, era uma seleção, né, como é que ele ia comandar essas estrelas né, com claro. a humildade dele, cara. o um dia do segundo diário. Nossa, um dia ele chegou no vestiário, ele chorou igual criança, cara. Ele disse, pelo amor de Deus, gente, eu preciso que vocês me ajudem. Né? Eu preciso que vocês deem o sangue por mim, vamos mudar. Para te resumir a história, depois da reunião, o Vantuir caiu. Não tinha como ah. né, manter o Vantuir depois daquela reunião. E aí contrataram o Levir Coupe, né, naquela fase. Aí o Olivier Coupe né, dispensou oh. algumas estrelas, <risos> tirou... Apagou algumas estrelas, mandou embora, contratou peças bem específicas que faltavam e a gente foi campeão mineiro com, com, Mas, com o Oliveira.
1: Também com essa seleção não podia pedir, por favor e com licença, né? Não tinha, não tinha. É o Neto com aquele jeitão dele, né? Porra. Vinha, é, só,
2: só corria, né? dava aquele carrinho para ele faz de conta. Aí chegava no meio-campo em cima dos volantes para pedir a bola para sair ele e conduzir para o ataque e eu não dava Aí depois ele brigava comigo, falava assim, o que que tu tem contra mim, cara, tu não toca a bola? Entendeu? Então esse era o nível do nosso time. É muita risada. Olha, Sim, era você, muita você... resenha fora de campo, mas dentro de campo eu não, não produzia nada. Eu não sei
0: se em, em algum outro clube que tu passaste, tu, tu, tu teve é, experiência parecida na resenha, mas as histórias que tu deve ter escutado nessa passagem no Atlético Mineiro aí, as resenhas de vestiário Deus, devia ser um negócio não.
2: histórico, hein? Não, não, não. Meu Deus do céu. O neto, neto, bom, o Neto, quem vê na televisão hoje, né? A gente concentrava numa chácara, que o Atlético Mineiro não tinha sede ainda. Sim. Na época era uma chácara, assim, meio que retirado. E era um portão grande que tinha pra entrada da chácara. Aí o Neto tinha uma BMW, ele largava na frente do portão, aquilo pesava uma tonelada, cara, não se mexia. Aí ele pegava um táxi e ia embora deixava tudo trancado. Os carros de todo mundo trancados lá dentro, cara. Tava vontade de tocar fogo no carro dele. Você imagina a loucura, né? Os caras eram doidos.
0: Darcy, tu, tu falaste já de vários, vários é, grandes jogadores do futebol brasileiro aí que tu teve o prazer de, de, de atuar ao lado. Mas dos caras que tu jogaste contra... Quem foi o cara mais difícil assim Que era mais encardido Quando tu ia jogar contra o cara Tinha aquela, aquele negócio assim, de saber que o cara não ia deixar tu jogar Que era sempre uma parada dura pela frente Teve alguém que te marcou nesse sentido?
2: É, quem me marcou bastante foi o Toninho Cerezo é. Quando nós fizemos um, é, fizemos um clássico né, Cruzeiro e Atlético E aí eu, o Liverpool me deu a tarefa, né? <risos> falou, Darcy, é, vamos, é, vamos ganhar o jogo em cima do Cerezo. Por quê? Porque tu é relativamente jovem. né Cerezo já tinha lá, acho que, seus 36, 37 anos. E você vai ganhar, a, a hora que você quebrar a linha dos volantes, em cima dele no drible, vai abrir o time deles. É isso você vai. Eu tinha facilidade de fazer. Né? Para te resumir a história, né? ele me marcou, jogou e fez gol esse <risos> cara foi assim ó o, foi o velho que, que me marcou a vida né assim, eu nunca vi um atleta com tanta com tanta disposição física quanto o Cerezo tinha o cara era realmente e, incrível
1: e foi injustiçado na Copa né botaram toda a culpa é, nele.
2: é, é tem algumas <risos> coisas que acontecem na vida do cara na minha também é. aconteceu né aquele lance infeliz do da de Mula vocês nem sabem disso então, a gente já ia, gente chegar, ia chegar lá. lá pau, né? um pouco... Não, lógico, frente, agora... eu sabia que tava na
0: pau. Agora, que tu... agora que tu trouxe aí, conta pra gente como é que foi essa história do Darcy Coisa de Mula, como que isso surgiu e por causa do que, que foi.
2: Por causa de que? posso contar aqui? Claro! Sabe claro. quem é eu... o. Nunca falei isso pra ninguém. Sabe quem que é o culpado disso? É. Cláudio Duarte. Ah, é? Que era o meu treinador. Esse coisa Boa. era para ele. Nunca mais encontrei ele sem encontrar ele. Vou cascudiar aquela careca dele.
1: <risos> é. Claudio, então que que tá envolvido. Né?
2: É, tu sabe que no futebol, né, no, no, no meio do, dos boleiros, né, tem aquela conversa ó, da madrugada. Vai ter coletiva, fiquem ligados, hein? Tipo assim, o é, é. que, que que significa isso, né? Que Sim. vai ter mudança de time na madrugada, né? Ninguém vai saber. E aí a, acabou acontecendo isso, né? Eu saí de Porto Alegre como titular do time contra o Palmeiras. Isso foi, acho que foi em 89. É, como titular contra o Palmeiras, né? treino pronto, tudo era de titular. E aí eu soube que no, no, na madrugada, na madrugada teve coletivo, não me, não me acordaram. E aí no outro dia acordei reserva do, 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 do Grêmio contra o Palmeiras. É, e aí, cara, você imagina um cara, cara, eu enlouqueci, eu enlouqueci, fiquei, meu Deus, né, então eu tava, tava inconsolável, mas o seu verdade né, naquele gentleman, né, aquele cara, o paizão. Acostumado né, chegou... a
0: corporizar esse tipo de situação Nossa,
2: ali. ele era o rei, cara, ele era o rei, gente, que homem, cara. Aí ele sentou comigo, me abraçou, Darcizinho, tu sabe, não faz isso, porque eu ia na imprensa, eu ia fazer um esse e ia brigar, não vou me falar, ah, enfim, tava revoltado. Tu já queria não jogar tudo no ventilador. Tudo, tudo no ventilador. <risos> é, e aí o Verade me convenceu, falou, Darcizinho, deixa quieto, o Grêmio é maior do que isso, né? o Grêmio não precisa passar esse vexame e tal, e me convenceu, vai pro banco, senta lá quietinho, Darcizinho, torce pro time, entendeu? Entendeu? Então Tudo bem, Verade, pelo senhor eu vou fazer isso Mas faz uma coisa pra mim Fala pro Cláudio Duarte Não inventar de me colocar no jogo que eu não vou entrar E o fiasco vai ser lá na hora Não, Darcy, tranquilo, deixa que eu falo com ele <risos> Fala com ele o quê? Chegou aos 20 do segundo tempo O time perdendo 2x0, ele aquece, Darcy Falei, o quê? Aquece? É ruim e O Verade me puxou pelo braço Pelo amor de Deus, Darcy, não faz isso não faz isso, é pelo Grêmio, cara, não, o tu me conhece, faz por <risos> mim. Meio homem do céu. Então vamos lá. Fui aquecer, entrei homem. imagina um cara bombado, com raiva. E aí, coitado do Mirandinha, não tinha nada a ver com a história.
1: Foi um <risos> carrinho no meio
2: do campo, me tirou a bola. E aí, time perdendo, né, e aí eu fui pegar a bola rápido para reiniciar o jogo e o Mirandinha caído decidiu prender minhas pernas com as pernas dele, mas nada só pra prender pra atrasar a jogada Nossa. e eu de costas acabei largando a perna pra trás, com toda aquela que era pro Claudio Duarte, Botu, essa não era pro botando Mirandinha. Toda, toda a raiva botei toda a força meu velho pra trás, foi realmente um coice, sabe, no ar, no vazio <risos> e não é que o Mirandinha vinha levantando vinha sentando, e, e o coice foi direto na, na face dele cara, que desespero, imagina o desespero do moleque, cara, foi sem querer, mas estava feito diante de toda a torcida do Palmeiras, jogo tele televisionado, enfim, o Darcy era o bandido, era o marginal e eu não podia mais botar os pés em São Paulo depois disso.
0: E é complicado, Ai, porque depois, é, foi, foi depois uma do cara criar essa, essa, essa má reputação assim, no futebol, é difícil, tu precisa jogar muito para poder virar o, a fita de novo, pois né, cara?
2: É. Pois é, pra, por ironia da história, como tu falou, a estrela, né, eu sempre fui um cara que tive estrela. Né? Graças é. a Deus, eu sempre tive muita estrela. Aí depois, né, acabei indo jogar no Palmeiras em 99. Pois tá é. entendendo isso? Campeão, em 89, né? 10 anos depois, o Palmeiras vai me encontrar. Quando... E aí eu escrevo uma história linda no Palmeiras também, cara, é muita estrela.
0: Quando tu chegou para jogar no Palmeiras, Darcy, é, existia... O, o pessoal lá ainda lembrava desse episódio aí? Eles ainda te... te...
2: Lembrava, lembrava, é... lembrava, 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 né? Imagina o torcedor do Palmeiras, a mancha verde, né? Mas era um, como jogo, era um jogo eu, grande, eu... né? Isso, mas como eu joguei por muitos anos em São Paulo, então, era assim, de uma forma muito geral, a torcida de São Paulo, de todos os clubes, passou a me conhecer mais de perto, porque eu joguei contra praticamente todos os times. Joguei em muitos clubes de menor expressão em São Paulo. E aí o pessoal percebeu que eu não era um jogador violento, era um jogador leve e não, até fugia da dividida. Então eles perceberam, pô, Darcy não é o que a gente achava, né? E aí acabou apagando um pouco essa imagem. Né? Depois do Santos, aí essa imagem foi, foi melhorando. Né? E aí depois, em 90, 10 anos depois, aí o Filipão, mais uma vez, meu papai Sim. Filipão, né? Vai e me, me, me liga a ele pessoalmente para ir jogar no Palmeiras, mas isso foi outra história aí. <risos> Pô, pois que é. honra!
0: Nos conta um pouquinho Não, como é que foi, Nos conta um pouquinho como é que eu... foi essa tua passagem pelo Palmeiras aí, porque aí é. foi outro lugar que a tua estrela brilhou forte também.
2: Nossa, foi brilhar nisso, porque eu tava assim, quando terminava uma competição por um clube grande, a gente fazia um contrato de três meses com um clube pequeno. Os caras ligavam pra gente e, pô, vem jogar aqui com a gente pra terminar essa competição. E pá, eu ia. A segunda divisão, a terceira divisão, pra não ficar parado, eu fui pro Ituano. Né? Pro Ituano, o, 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 o treinador era o, o Heron. E aí, lá no Ituano, nós fizemos um baita de time com o Leto, com o Raul Ney, com o Batata Zagueiro, que depois foi pro Corinthians, Batata. o Pedrinho, que foi é então, ah, fizemos, fizemos um time maço lá no Ituano e a gente chegou nas cabeças. E chegamos nas cabeças, acho que foi quartas de final. Eu sei que foi um jogo eliminatório contra o Palmeiras, Palmeiras de Filipão e Parmalat Companhia Limitada. É, e eu joguei, oh. ah, joguei demais ali no, no Ituano. Nossa, joguei muita bola no Ituano, né? E aí um dia uma ligação, né? Tem fala, Filipão, Filipão, tá de sacanagem, Eu era muito amigo do Filipão, era um paizão pra mim, já na época do Grêmio, né, ele me ajudava muito, ele disse assim, o seguinte, é, vou te trazer pro Palmeiras depois do Campeonato Paulista, e, só que é o seguinte, tu, tu, tu não vem pra jogar, pô, tá louco, vai melhor é o que Palmeiras, não assim, vem pra jogar, <risos> mas, mas daí, daí ele assim, mas tu sabe quem é o titular do Palmeiras? Nada menos e nada mais do que Alex, seleção brasileira então, Olha o que, que eu preciso, Darcy? Eu preciso que tu venha pro Palmeiras para que o Alex tenha um reserva, altura, ele tem que se sentir ameaçado. Porque senão, oh. para fazer esse cara correr, eu tenho que dar de relho nele. O cara é um gênio, <risos> é um craque, mas não dá um pique, pelo amor de Deus. E se tu for a sombra dele, ele vai passar a correr. Que Entendeu? estratégia do foi Felipão, dessa, hein? Foi dessa. O Felipão é, o é uma, é uma lenda também, né? E aí acabei indo pro Palmeiras né? Fui sombra fui do Alex E o Alex dizia assim pra mim Falar, Darcizinho A sombra mais maravilhosa que eu já tive Na minha vida, não me ameaça nunca <risos> bah, aí, te eu, 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 eu Falei, poxa Alex, só entrar aqui no Palmeiras Cara, era o Palmeiras de novo De Veloso né? De, 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 de Júnior Baiano Kleber Galiano, Rogério, Zinho, Paulo Nunes, Oséias, cara, é uma constelação cara, cara só que aquela mundo... funcionava.
0: Tem muito Não Era aquele Galo, né? Tem é, muito um... palmeirense que fala até hoje que esse foi o maior Nossa. time, um dos maiores times da história do Palmeiras. Esse que tu fiz Nossa, acho, eu, é, eu, fiz
2: parte é. daquele time lateral direito, Arce, sabe? Nossa, era, era, era uma nave. Aquele time ali, cara, para tentar entrar e jogar, já era do, do coletivo, já tava bom tava feliz, entendeu? e é a maior história né, desse Palmeiras aí foi que nós fomos campeões da Copa do Brasil, né? naquele ano Sim. e isso e da da da
1: daquela competição Mercosul, internacional foram campeões da América do Sul,
2: né? e as duas em cima do Cruzeiro, e as duas Não, em cima do paz. Cruzeiro, é, duas em cima do Cruzeiro aquele Cruzeiro de Palhinha, né? era era o seu Cruzeiro Sim, e aí aí né? só Nossa. que era, era, eram duas seleções em campo, né? Só que a história daí do Palmeiras, naquela Copa do Brasil, né, aí treinamos, aí jogamos contra o, contra o Santos de viola, semifinal, na Copa do Brasil de 98. Não era 99, era 98. Semifinal contra o Santos de viola. E eu, o Santos, pô, tinha uma máquina de time também. E aí nos preparamos a semana inteira, foi o jogo na, no Parque Antártica, foi um a um. E aí o jogo seguinte seria no próximo fim de semana, descendo a Serra em Santos e aí beleza, treinamos a semana inteira o time o titular era aquele ali e descemos a serra para jogar e aí para minha surpresa né, o time do meio para frente titular era Zinho era, era, era Arilson era Zinho, Arilson, Alex e Paulo Nunes é, não era ninguém né, <risos> aquele, né aquele quarteto ali né? e aí descemos a serra o time titular era aquele ali Aí descemos a serra e na concentração, estava eu e o Zé no quarto, dois reservas. O Filipão bateu na porta do quarto, entrou, sentou. Ninguém sabe essa história da imprensa, nunca contei pra ninguém. O Filipão Cara. vai me matar. Aí <risos> Filipão, aí ele sentou na cama, olhou pra nós dois. É, tô com um time em mente hoje pra ganhar do Santos aqui. E não é aquele time que eu treinei em São Paulo.
0: Olha só. É, Teve coletivo é, de madrugada sua... e nesse coletivo Exato, tu tava, O
2: aconteceu é pro Darcy, <risos> pro, né? Aí o Felipe pode assim, e esse time que eu vou classificar o Palmeiras pra final da Copa do Brasil, vocês dois vão jogar. Porque eu preciso do Darcy, que faz uma correria monstra, me ajuda a marcar, vai e volta, e me ajuda a marcar. O Alex só joga. É um gênio, mas só joga. Só que, né, se eles souberem que eu vou tirar o Alex e botar o Darcy, primeiro eles me enforcam. Depois eles me <risos> cortam em pedaços e né, me transfidam. Então ninguém pode saber disso. E Oséias, eu preciso de ti dentro da área para fazer gol. E vou tirar o, o Arius oh. e o Alex, dois atletas mais lentos, né? Que cadenciam o si jogo. E com o Darcy eu faço uma correria monstra e o, Zé, o Darcy e Paulo Nunes uma correria e o Oséias é dentro da área esse é o time que eu vou, porque senão eu não vou ganhar do Santos aqui na terra. Falei, Filipão, tem certeza que... Vai arrumar problema pra ti. <risos> ah, não, ele disse assim, não, se der errado, tranquilo, caímos nós três juntos. <risos> <risos> e aí ficou isso em segredo, né, cara? Até hoje o pessoal tá querendo nos matar quando, no vestiário, o Filipão deu o time. Foi um entrevero, foi uma correria, foi, meu Deus do céu, imagina ninguém sabendo. Até hoje eu tenho a gravação do... do, do do Casagrande, comentando, ele queria me enforcar. Eu não tive culpa, né? Deixar Alex no banco pra mudar Darcy. Quem é Darcy? <risos> aí ficou marcado. Aí ficou marcado na história. né? Empatamos 2x2, dois dois, um gol do Darcy e outro gol do Zé. Será que o Felipe contenceu? <risos>
0: Rapaz lá? Nós céu. ficamos história.
2: passando final dentro da Vila e fomos campeões em cima do Cruzeiro. Aí foi fantástico. Aí ah, eles se abraçaram. Aí eles ficaram sabendo nossa, quem nossa. era o Darcy Aí ficaram sabendo quem era o Darcy Aí eu virei também um ídolo muito querido né, Da torcida Mancha Verde Da torcida do Palmeiras foi, foi maravilhoso, deixei minha história lá também
0: Esse foi o jogo mais importante da tua carreira? Ou teve algum outro jogo Que te marcou mais? Assim?
2: É Esse, pelo... pelo pela grandeza do jogo, entendeu? Eu já tinha sido campeão na Copa do Brasil pelo Grêmio. Então, a, a, a grandeza né, do, do título era o mesmo. Já tinha conquistado ele, mas por estar no meio né, daqueles grandes nomes do futebol mundial que Palmeiras tinha né, e poder ser titular, fazer o gol. E foi um gol lindo. Né? O Zé até hoje está jogando as duas nuvas e não sabe onde a bola entrou. Um chute de fora <risos> da área, assim, muita estrela minha. E aí, eu tenho gravado esse gol, quando eu olho eu digo, meu Deus do céu, como é que eu chutava desse jeito? Nem acredito. Então,
1: por isso, é, foi... Essa, foi. Essa era a esse era o verdadeiro coice de mula, esse que tu deu. Aí. Então, e, esse era o verdadeiro, esse era o coice positivo. Então, aí o pessoal do Palmeiras né, apagou toda
2: aquela mancha negativa que tinha em relação ao Darcy. E acabei sendo uma pessoa querida pela torcida do Palmeiras até hoje, sou lembrado, e está registrado esse golaço aí. E no jogo seguinte da voltou pro banco Alex foi gênio de novo e fomos campeões da Copa do Brasil coisa mais linda
0: cara tu vê sensacional é, e aí depois depois dessa passagem é, 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 pelo Palmeiras aí tu já tava já tava ali numa já tinha sei lá era 15, veterano, né 15 18 anos de carreira mais ou menos né depois é dessa...
2: sim ali eu já tinha 32 anos Comecei com 17, minha carreira na base, né, então com 32 anos, já tinha 12 anos de carreira né? de profissional sem contar a base. Então já era um cara rodado, já era um, né? já, era um, já era um veterano, né, com 32 anos. E aí ter essa oportunidade com o Filipão, né, e depois dali, depois dessa história bonita toda, acabei indo pro Curitiba, né. E aí o jogo, talvez, é né? pelo contexto de vida... É, né, por um contexto mais amplo, o jogo do Curitiba foi um dos mais importantes da minha, da minha vida. Né, porque é lá eu fiz o gol do título. Conta né, é. aí. É, pelo contexto de vida. O né, meu filho Tiago nasceu em Curitiba. Né, nasceu Entendi. com problemas cardíacos. Passou 40 dias na UTI. É, né, e aí, entre vida e morte. E o campeonato rolando. Né, Abel Braga. Né, e eu tive uma lesão de estresse no pé, uma fratura o departamento médico não conseguia detectar, não descobria, aí diziam que eu tava fazendo corpo morte, e aí eu me tornei mercenário, eu não podia mais sair sabe, então cara a minha imagina, vida ficou assim, no caos imagina tô, como é que estava o teu, teu mental nessa é, época pra é, exato, futebol, né? então por isso que eu falei pelo contexto de vida, né, meu filho Sim. entre a vida e a morte eu, sendo o mesmo cenário, não podia mais botar o pé fora, que a torcida queria me matar, né? porque o diretor tinha ido na imprensa dizer que eu estava fazendo corpo mole. Né? E aí o Abel me abraçou, o Abel Braga me abraçou e disse, Darcy, -se, se tu tem mesmo um problema, né, eu te abraço a causa, né? porque já tinham me dispensado do Curitiba para ir embora. E eu disse, eu não posso ir embora daqui com, com, com essa imagem. Né? E, e aí eu fui, fazer, aí eu fui fazer exames fora, lá em São Paulo, e descobriram a fratura. E aí eu voltei com os exames e botei na imprensa em Curitiba. E aí virou, e tu imagina o que virou aquele clube. Só que o Abel Braga tava me abraçando nessa causa, né? E aí ele falou, da é importante pro grupo. E aí toda a circunstância que eu vinha passando, o Abel Braga me abraçou, Darcy, vamos vencer juntos isso aí. E aí eu me tornei referência do time, como ídolo, né? Como, como pai, lutando pela vida de um filho, indo junto Sim. nas viagens... E aí o Abel Braga usou isso de uma forma muito inteligente para fazer o time crescer.
0: Para motivar o pessoal.
2: Motivar. Então virou, virou uma referência, eu falava no vestiário. Mesmo não podendo jogar, eu viajava machucado. E aí ficou, a minha lesão se recuperou para os últimos três jogos, que eram os eram, eram jogos da final contra o Paraná Clube. Eram três jogos. Era o super campeonato do, 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 de Curitiba Paranaense. E aí o Paraná Clube jogava por três empates. E aí eu já ia para a concentração e já me fardava, porque eu já conseguia jogar um pouco, mas ainda me doía o pé, que era uma fratura. E aí no primeiro jogo ganhamos um o 0 no Pereira depois em, revertemos a vantagem de jogar por dois empates os outros dois jogos. E aí os outros dois jogos eram no campo do Paraná. Aí jogamos o, o, o segundo jogo e empatamos dois a dois e aí o terceiro jogo aí eu fiquei no banco, mas não entrei aí no terceiro jogo eh, jogávamos pelo empate e aí nesse terceiro jogo acabei entrando perto do final e fiz o gol do título
0: rapaz, tu é rapaz. Esse, esse esse rapaz esse aí foi a volta por cima que tu deu no futebol paranaense
2: exato, Deus. é por isso que eu te disse né pelo contexto de vida do momento esse foi o mais importante o meu filho hoje tem 21 anos meu o Darcy não era mais mercenário, saiu passeando em carro do bombeiro com o gol do título e tô marcado na história do Curitiba até hoje. Sensacional.
0: Também. Darcy, é, Darcy. Tu, citou aí, tu citou aí o Levi Kupi, o Filipão, o Abel Braga, grandes caras que trabalharam é, como treinadores junto, com, junto contigo. Qual foi o treinador que mais te marcou, assim? Que, que foi o, o treinador de todos os que tu trabalhou, que tu tem, assim mais uma lembrança mais bonita assim
2: uhum. é para mim assim eu tive vários né eu trabalhei com todos os grandes nomes Murici né Abel Filipão é, é, Vanderlei Luxemburgo sabe todos eles no auge eram treinadores dessas grandes equipes né então é, eu tenho um carinho muito grande né pelo 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 Filipão né porque quando eu subi da base do Grêmio né, para o profissional, né, o Filipão, ele viu em mim potencial e ele me pegava, depois do treino, eu ficava com ele e ele me ensinava alguns macetes, né, algumas coisas para apurar a minha qualidade, a minha técnica, porque ele dizia para mim que, ele dizia, Darcy, tu tem que entender algumas coisas do futebol. Né? Tu é leve, tu não vai para dividida que vão ter quebrar. Então, tu tem que sempre chegar antes. E aí, tu precisa aprender alguns macetes né, com a bola, de girar sem olhar, né ter a percepção do que o teu marcador está nas suas costas. E isso eu treinava exaustivamente, né depois do, do, do dos treinos. E ele fazia isso, entendeu? Então isso me marcou de uma forma muito positiva. Então esse carinho que eu tenho pelo Filipão, né? E ele se tornou, para mim, uma referência e um paizão. Mas tive histórias lindas, né? Com outros treinadores, assim. Mas isso é uma coisa que me marcou bastante. Me ajudou, assim, o futuro da minha carreira.
1: Confirma a genialidade do Felipão, né? Ensinando exato. o jogador os macetes de como melhorar a qualidade. Isso é, não são todos os técnicos que, que fazem isso, né?
2: Yeah, exato. É exato. Darcy
1: e, é... conta para nós, Darcy. Assim tá de Infelizmente a gente já tá aqui um bom tempo, né? Mas a gente Sim. queria ficar aqui por mais umas duas horas conversando com o Darcy. <risos> mas vamos fazer mais umas perguntinhas aí para ele porque ele comentou sobre o fla né, que ele jogou também, teve uma passagem pelo Rio de Janeiro, Garcia.
2: Yeah, sim, eu joguei no Fluminense, é, lá não, não fui bem, né, o, o Rio de Janeiro já, já, já tinha me avisado, né, o Rio de Janeiro tem, tem um poder muito grande de acabar com o jogador de futebol, <risos> é, aquelas coisas extra-campo, né, e, e dito e feito, né. O Renato é meu amigo até hoje, né, a gente fez uma amizade muito grande porque jogamos junto no Atlético Mineiro e depois ele que me, ele me, ele que me contratou para o Fluminense, ele mandava no Fluminense, né, depois de ter feito aquele gol de barriga e tal, em 95, né, e daí ele me ligou e disse assim, vem para o vem pro Fluminense, eu tava, tava para ir para o Flamengo né, e acabei indo para Fluminense por causa do Renato, né, e o Renato nós sabemos que né, ele não gostava de farra, né.
1: Não. Ele chegava,
2: não, não para você ter uma ideia, de como eu estava. Ele chegava para mim e dizia: Dia Darcy, se tu não controlar na noite, tu não vai jogar, porque eu não vou te deixar jogar. Ele me dando conselho. <risos> imagina como eu estava. Então, o Rio de Janeiro me engoliu, eu era, era, era muito muito menor do que eu achava que eu era, e acabou me engolindo e acabei botando fora uma grande oportunidade de, de ser um dos ídolos também no, no Fluminense. Mas acabei me perdendo no Rio de Janeiro e. E retomando Sim. posteriormente de novo, né? Mas uh, não tive uma história bonita lá no Fluminense, não.
0: Entre os bailão aí do interior e as festas do Rio de Janeiro, o que que é melhor? O
2: bailão ou as festas o do homem, Rio? O homem, eu, eu prefiro o bailão.
1: <risos> é é o futebol raiz, baililha, né? o, bailão. <risos> o bailão é o futebol raiz.
2: É a raiz, é a raiz. Eu sou da, da velha guarda.
1: E... E para finalizar aqui, Darcy, o que mais tu sente falta aí no futebol? É da, da resenha, é da, é da bola mesmo, é de Takuzami, o que mais tu sente falta aí como hoje assistindo como torcedor? É,
2: eu sinto falta aí de sair dessa resenha. A gente sentava porque hoje tem muito mais tecnologia para se se interter de uma forma individual, mas na época não tinha, era sinuca, era ping pong, ou era cacheta no quarto se imagina a resenha, né? a, gente família, a gente era uma família, a resenha era, era, era fantástica, não sei se hoje ainda é assim, né mas você Sim. se tornava um grupo, você nunca não, não, não queria mais sair desse grupo, e isso é uma das coisas que eu mais sinto falta, nós temos o grupo do, do, do Zap hoje, né temos os, os ex-atletas do Santos, os ex-atletas do Grêmio, em três categorias, de três décadas diferentes, Ufa, nossa, então a gente nossa. mantém o contato com toda essa galera no Zap, né? E quando o Grêmio joga no Master, eu me encontro com eles quando dá, né? Eu tô muito fora, muito longe, mas quando dá eu me encontro com eles, mas no Zap a gente tá todo dia no grupo resenhando.
0: Me diz uma coisa, Darcy, a gente encerrar aqui, tem alguma história da tua, de, desses, dessas feras aí que tu conviveu também? É, alguma coisa daquelas que tu pode contar pra gente, assim, extra-campo que aconteceu alguma história marcante aí com, esse, com alguém dessa bolerada aí?
2: <risos> é, é. é cada uma, né? Tem tantos, caras. mas Deixa eu ver se eu lembro uma aqui que dá para contar <risos> O horário nos
1: permite aqui aqui. Enquanto tu pensa aí, Darcy Aqui no nosso podcast, no arroba podcast Jogo onde? Tu pode encontrar lá no Instagram, no Spotify No Soundcloud e no Deezer a gente aqui pode fazer o que a gente quiser. A gente é livre aqui. Se a gente quiser, essa história a gente conta. Se a gente quiser mudar de assunto aqui, a gente muda. Então, aqui a gente está em casa. Pode falar o que quiser aqui.
2: É, teve um... Nós fomos fazer um jogo. Não sei se era... No... Acho que foi no Espírito Santo. Não lembro. Vagamente foi. Espírito Santo, acho. Não sei se fomos fazer um Fla-Flu... Né, mas era na época do, 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 do Fluminense, lá de 95, 96, né, que era, era Renato, era Gaúcho, era Lima, era Ailton, era a gente do céu, oh. aquilo... Né, era só a Nátada, né? Hoje é todo mundo sossegado, pai de família, mas naquela época, misericórdia. <risos> e aí nós fomos fazer, fomos fazer um jogo no, 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 no... Acho que era lá no, lá, no, no, lá no Espírito Santo, acho que eu não me lembro bem a cidade. Aí a gente ficou num hotel bem retirado, né, um hotel grande e tal, tinha piscina, era uma noite quente e a cidade ficava distante, cara, pra gente né, sair, bater perna ou coisa assim e pra qualquer lugar a gente não podia ir. E aí tava toda aquela galera, acho que tinha uns 12, 13 atletas sentados ao redor da piscina e a resenha longe, né, aquela resenha frouxa, né? Sim. <risos> Daqui a pouco chega alguém assim e fala assim, galera, <risos> eu vou falar os nomes, né? Mas <risos> os dois goleiros estão lá em cima, estão com um pessoalzinho lá.
1: <risos>
2: <risos> Ô meu velho, aí foi aqueles 12, 13 martírios, quebrar aquela porta daquele quarto. Aquilo foi um fuso, gente, ainda bem Confusão, que não tinha celular tinha... para gravar. Porque se alguém grava aquilo, os caras estavam com a mulher lá dentro, o homem. Aquilo foi uma farra tão grande, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Tanta sacanagem que fizeram com aqueles dois goleiros. E aí virou virou, virou uma piada, né? Que tá louco. isso aí? Muito bom.
1: Muito bom.
0: Sensacional, Darcy. Cara... É, eu quero te agradecer de coração por ter participado aqui com a gente. Já estamos chegando aqui no final. É, escutar a história aí de um cara que se criou no, no interior do estado, aí atirando de bodoque, jogando bola no campo da prefeitura para jogar com os, junto com os maiores feras aí do futebol brasileiro, fazer gol decisivo em final de campeonato. Cara, a tua trajetória no futebol é realmente muito bonita. Parabéns. Parabéns por estar tá aí é, disposto a, a compartilhar com a gente também essas histórias aí. Muito obrigado, viu, Darcy?
1: Valeu,
2: eu que agradeço, carinho. Sempre é bom essas resenhas longas aí.
1: Maravilha, eu também quero agradecer aqui, fazer as palavras de outras minhas. Foi, cara, passou aqui, sei lá, uma hora, uma hora e meia aqui, muito rápido. <risos> uh, a gente poder também levar um pouco desse conteúdo todo, essa bagagem toda que tu tens aí no futebol para outras pessoas, que também provavelmente conviveram contigo e também são teus fãs aí, né? Tu deve ter influenciado muita gente também aí por onde tu passou. É muito legal aqui e com certeza tu tá, tá carimbado no hall da fama aqui do podcast Jogou Onde. A gente tá muito feliz e tem um, um, um assunto que rola aqui nos corredores do podcast Jogou hoje Quando acabar toda essa, essa pandemia, né? A gente ainda tá gravando isso aqui no meio de uma pandemia, estamos distantes aqui. A gente quer fazer uma festa com todos que participaram aqui do nosso, do nosso programa, todos que a gente entrevistou, então pode ser que dê uma resenha grande aí também, né, tá de outro.
0: Com certeza. Olha, nós vamos fazer o Aveline, depois, de, depois dessa que tu falou aí, do Aveline, que era o Alain <risos> Delon do Grêmio, ele vai aí no interior te buscar para vir aqui comer esse churrasco com a gente, viu? <risos> nós
2: vamos convidar todos. mundo. qualquer grande abraço, a gente, eu vou falar gente. com vocês.
0: Nós vamos, chamar o, nós vamos chamar o da Cross aqui para ele confirmar essa história do estilo de cabelo. Nós vamos chamar os teus colegas, os caras que jogaram contigo no Grêmio aí, no Santos. Só não vamos convidar os goleiros do Fluminense, porque senão fica muito pesado.
2: Vai ficar ruim pra eles.
0: Beleza, Darcy. Valeu, meu velho. Um grande abraço e muito obrigado.
2: Show de bola. Um grande abraço. Esse foi o
0: podcast Jogou Onde com o Darcy Simon. Era isso. Nos vemos... Na próxima quinta-feira, um grande abraço e até lá.
1: Abraço.